0: KBG Podcast, a helyi termelőtől az MBN Ha létezik igazi tehénparadicsom, akkor az biztosan Gyergyó újfaluban van a 200-as szám alatt. A tejbánya egy igazi luxus hotel tehenek számára. Na persze, nem csak a tehén érzi jól magát hanem a bányász család is, aki ezt az édenkertet karban, tisztán és egyensúlyban tartja. A Tejbánya fejével Bányász józsef beszélgettem. A KBG podcastet megtalálod az Apple Podcast-en, a Google Podcast-en, a Spotify-on vagy a Youtube-on is. Nincs más dolgot csak beírni a megfelelő keresőbe, hogy k.b.g. Ha több infót szeretnél, keress a Facebookon vagy az Instagramon. Kösz, ha hallgatsz! Hogy tegeződjünk, úgyhogy köszönöm szépen. Mit jelent számodra a modern gazdaság ma?
1: Én úgy vagyok, hogy már százezer éve nézem azt, amit megláttam hirtelen, József Attilát parafrazálva. A modern gazdaság tulajdonképpen annyira mélyen a hagyományban hogy a modernsége abban rejlik, hogy azt egyfajta leleményességgel időszerűvé kell tenni a hagyományt, a szerves hagyományt. Nevezetesen ez azt jelenti, hogy nem azt kell csináljuk, amit nagyapáink, apáink csináltak, hanem mit csinálnának ők egy szerves hagyomány gyerekei a 21. század kontextusában a ma adta technikai és gondolkodási civilizációs körülmények közepett. Úgyhogy modern gazdálkodni az azt jelenti, hogy megkeresni a szerves együttműködést a természettel, állatokkal, ugyanakkor elfogadni alázattal a nem mindig időben érkező áldást, ez is egy hagyomány vagy a kerező közmondásnak a tovább gondolása, hogy emberi az munka és isteni az áldás. És ugyanakkor élni azokkal a lehetőségekkel, technikai eszközökkel, amik valamivel könnyebbé teszik a munkát, ugyanakkor a mi a tudomány bizonyos válaszokat adott, és azt tudjuk adaptálni a természet körülményeikhez. Legyen az akár a rögök ébrezgetése, a földművelés vagy az állatokkal való együttműködés, gondoskodás róluk. Lévén, hogy az állatok is azért partnerek, munkatársak, részei a hétköznapjainknak is kellene érteni az ő viselkedésüket, gondolataikat.
0: Tehát akkor te ezzel azt mondod, hogy a modern gazdaság az valahol a múltban gyökerezik, és gyakorlatilag a Múltba, múlt gazdasága a modern, modern időgazdasága is. Valahol ezt Mindenk- azt mondod? Tehát
1: mindenképpen, mindenképpen, tehát a, a, az időtengelyen van múlt és jelen. Uh-huh. Tulajdonképpen az élet az egy végtelen energia koncentrált formája, ami az időtengelyen eloszlik, és ebben az időtengelyben az ember legyen annyira leleményes, hogy a múltból mindaz, ami jó. Én magamat konzervatívnak tartok, tartom, tehát hozzá át, de, de minden marhaságot nem szeretnék konzerválni a múltban sem. Hagyni ott, ami van.
0: Mi ez, amit nem érdemes? A hát,
1: nagyon sok dolog van azért, tehát vannak olyan sztereotípiák, amiket csak azért őrzünk, mert a hagyományban gyökereznek valamilyen szinten, de, de azok rossz beidegződések. Például az, hogy e, itt Újfaluban, vagy akár a Székelyföldön is mindenkit, mindennek az aprópóján megjösszünk egy pohárpálinkát. Ha bosolunk azért, ha nem azért. Tehát ez nincsenek e, nagy, nagy értelmes, sőt többet e, árt, mindemennyit használ. Az állattartás, vagy a mezőgazdaság területein is rengeteg olyan beidegződés van, például a kötött állattartás, istálóban való állattartás. Az mindenkinek jó, csak az állatnak nem. Székely ember magának épített istálót, nem az állatainak. Megkötte a tehenet egy sötét, párás, levegőtlen istálóba is, azt hitte, hogy az állatnak ott jó. Ott, ott jól éreztem magát, mert nem fázott, de az állat az természetnek a gyermeke, szabadon szeret mozogni, szereti a friss levegőt, a tiszta vizet, és a mozgás igényét nem tudta kielégíteni.
0: Mondhatjuk, hogy te egy újtó vagy, akkor ezzel, ebben a fajta... Nem a hiszem, számára?
1: hogy én újító lennék, én figyelem az állatoknak a viselkedés kultúráját, illetve vannak azért ennek jó példái is a világon bárhol. Próbálom az állatokat természetük szerint tartani. Tehát mindaddig, amíg én belülük élek, utánuk élek. Nekem is kutyakötelességem az, hogy biztosítsam számukra a természetük szerinti optimális életfeltételeket. És hagyom. Tehát őket szabadon hagyom, figyelem, hogy ők hol szeretik, ha akarnak, istálóban vannak, ha akarnak, kimennek a szélvédett födött színbe, de ha akarnak, a szabadban vannak. És télen is, mínusz fokba ők úgy döntenek, hogy a napfényben, illetve a mínusz fokos hidegben is ki vannak, akkor én miért tereljem be a uh-huh. Ő akkor megy be az istálóba, amikor nagy meleg van, inkább az árnyékot szeretni, kint ha meleg van, vagy hogyha a szél... Seles esős idő van, akkor félrehúzódik. De, de hogy ő, ő dönts el is. Ennek fejébe ő egészséges tejet ad, kétszínkedik, oda jön, hozzám simulód, tiszta. Tehát van egyfajta ö, kapcsolat, ö, köztünk, és az állatok kommunikálni is próbálnak. Van egy csomó izgalmas, szociális igényük is, ha én ezeket megfelelő módon re- lereagálom, akkor egy, egy, egy olyan érzést kölcsönöz ez, a, ez az együttműködés, amit hát most már nem is próbálok szavakba leírni, mert, mert a, azért az urbanizált ember ezeket nem érti, és inkább hülyének tartnak, úgyhogy hagyom. Ezt meg kell tapasztalni. Jó
0: esélyenről menjünk, ez érdekel. <gül>
1: hát azért nem biztos, hogy ezt lehet szavakba foglalni, mert ez, ez abból a, az atavisztikus viselkedés kultúrából származik, amit mi már elfelejtettünk. Azért rég leszálltunk mi a fáról, szocializálódtunk, rég humanizálódtunk, és... Ezek olyan gesztusok, amik ö, érzések szintjén, kicsit a hit területi, területe felé terelik a dolgot. A hitről is hiába beszél az ember, az isteni élményekről, mert azok csak ö, nagyon torz ö, elmosódásai annak az élménynek, amit az ember egy isteni élményben megélhet. Kicsit analógiaként hozom ezt a példát, az állatokkal való kapcsolat is egy ilyesfajta ilyes érzésvilág, ahol az ember... Belesimul, visszasimul a rendbe, amit én úgy gondolom, hogy meg kellene újra találjunk, mert a 21. század embere a boldogságát olyan dolgokban keresi, ami, ami bennem fogja megtalálni. Anyagiak, jólét, kényelem is, végül is a természetnek vagyunk a te gyermekei, és ott, ott rájlik a boldogságunk kincset, titka.
0: Nyitja. Sok egy meséled azt, hogy te egy adott ponton gyerekkorodban meguntad a mezei munkát, meguntad a gazdálkodást, valami mást akartál csinálni. Ne, gyerekkorodban ti állatot tartottatok, ti akkor hogy viszonyultál a gazdasághoz, az állatokhoz? Tehát egy egyszerű
1: családban nőttem fel, ahol volt a háztartásban néhány disznyő alkalom szerint, szerint tehén is, szüleim is, Korábban gazdálkodtak, de ez már a kollektívattak körülmények közepette volt. Ahogy kamaszottam, engem is bevontak a gazdálkodásnak a sűrűjébe. Napi egységre kellett dolgozni, felét lekaszálltunk kaszá- egy bizonyos területet, felét láttuk a kollektívnek, a másik felét megtarthattuk. Ennek a miértét nem értettem ennek, Isten igazából anyagi hozadéka nem volt, én nem éreztem legalábbis a családban, a napi egység az a nyugdíjba számított bele a szüleimnek. Á valami pénzt adtak érte, de ez, ez, ez nagyon kevés volt is, és nem értettem, hogy mi érteket is. Ezért, ezért a nehéz munka a mindennapi következetes ottlét, az izzadság a barátaimmal vagy a szomszédaimmal szemben, akik a Maros partján vagy éppen játszhattak, az, az olyan kontrasztot jelenített meg, hogy valószínű ez, ez az oka annak, hogy én, én, én az borsodott a hátamagazdálkodástól. Másik volt a retorikában is, a szüleim retorikájában egy ilyesmi, mint minden más család retorikájában, hogy azért fiam tanúj, nem maradja a tehenek vagy a gazdálkodásnál, mert annak sok értelme nincs. Tehát nem volt rokonszenves, tehát a gazdálkodáshoz kötődő életforma már ugye a 70-es, 80-as években a Székelföldön. Tehetetlenségből, inerciából, kényszerből gazdálkodtak az emberek. És, és akkor... Ez, akkor ez,
0: ezekért főleg a TSZ tehet? Ezekről... Elsősorban
1: a TSZ, mert nem gazdagult az ember, hanem béres a saját területén is, és nem volt meg a, a, az a mozgástér, az a lehetőség, hogy a saját kreativitását akár a természet művelésében kiélhesse. Előírták a normát, és annak kellett eleget tenni. Tehát egy, egy gyakorlatilag a mezőgazdaságot elszakították a lényegétől, amikor az ember partner a természettel.
0: De gyerekkorodra ilyen munkással emlékszel vissza? Persze, tehát ilyen...
1: fizikai munkát kellett végezni, ami hát egyetlen pozitív hozadéka volt az, hogy a fitness mellékhatása. Tehát, hogy, hogy erősultam, egészséges, bírtam a mozgást, de, de ezt, ezt más is tudtam, hát az úszásnak is, a marosba pont olyan mellékhatása lehetett akár. Úgyhogy, ugye nem volt egy izgalmas a mezőgazdaság. Voltak érdekes momentumai, például kollektív fogatokhoz szoktunk felkapaszkodni apró gyermekként a szekere, is mentünk szénát rakni, füstölőt raktunk az állatoknak, hogy ne csipjék a legyek. a szekérről más perspektíva volt a szomszédok udvarára belátni, a mérlegnél, amikor mérték a szénát, ott maradtunk a kötőrút tetején, betakartuk és plusz súlyt hoztunk a gazdának, tehát voltak ilyen apró, izgalmas dolgok, de úgy, úgy összességében nem volt, tehát élményszerű a gazdálkodás, holott, ha én utólag reflektálok vissza, azért rengeteg olyan eleve volt annak a munkának, amit ma nagyon hiányolok, vagy, vagy. vagy egyfajta parasztromantikával, nosztalgiával gondolok rá, mert, már, mert ma már az a fajta gazdálkodás teljesen eltűnt.
0: Tehát Itt akkor, mire gondolsz?
1: Tehát akkor még egy Hát viszonylag kézműves gazdálkodás volt. Tehát azért mindenki kézzel kaszállt, rendet gerebjével húzták össze, villával raktuk a merekét, majd a bogját, a szekérre újra villával kellett felrakni, a színahányása szintén kézzel volt, ami nehéz munka ellenben, tehát vannak olyan szépségei a kultúrtájra, ha én visszagondolok, hogy tele volt a az egész határ bugjával, merekével, ami ma hiányzik. Ma néhány körbála van, illetve silóbálla, ami fehéren gyakorlatilag gólyafosként ott, ott virít. De
0: ennek csak a romantikája hiányzik, vagy azt gondolod, hogy az jobb úgy?
1: Hát, tudja fene az a gond, hogy gazdálkodás is, a megélhetést kell valamilyen szinten szolgálja. Most abban a léptékű gazdálkodásban, két-három tehénnel valószínű, hogy nem lehet... 21. századi élet alatt megfinanszírozni. Még hogyha az ember egy alacsonyabb vagy kisebb igényű hétköznapokat is tervez be magának, a gyerekeit nem biztos, hogy szabad belekényszerítse abba. Tehát vannak bizonyos elemei az életnek, amit ma biztosítani kell a gyerekek számára, akár a technikában, akár az internet, vagy, vagy bármilyen téren. Ezt nem biztos, hogy meg lehet finanszírozni egy olyan léptékű gazdaságban. Tehát változott a világ a konjunktúra, ezért a lépték növekedett. Régebben egy nagyobb családi gazdaságban azért volt 5-6 gyerek, akik egymást kiegészítve, és tudtak dolgozni, segíteni. Még élt a Kaláka hagyománya, hogyha nem bírta a gazda, akkor a szomszéd meglátta, és oda lépett segíteni. Ma pedig ha egyedül vagy két tehénnel, sem biztos, hogy meg tudod ezt csinálni, mert egyrészt a gyerekek nincsenek mögötted, a szomszéd sem veszi észre. Voltak nekem olyan tapasztalataim, hogy eltörött a bokám, akkor szerencsét, ha volt a fiam, ki segített, de például most a vírus kapcsán az egész családot lenyomta a vírus, tehát mind a hatonna családba ágyba voltunk, és uh-huh. megszólítottam embereket, akit gondoltam, hogy tudnának segíteni. Fejésbe, de nem jöttek, és akkor fel kellett, kellett és el kellett végezzem a hétköznapok sűrűjében azt a munkát, éppen csak hogy sikerült. Volt egy két barát, aki fejni nem tudott, de előkészítésbe, ganyi anyásba segített, de, de úgy, úgy, úgy nagyon elgondolkodtatott azon, hogy azért, azért, azért ennyire, ennyire ingatag nem lehet egy gazdálkodás, vagy ennyire bizonytalan lábon álló, hogyha kidől a gazda, akkor, akkor egyszer-kétszer nem tudod megfejni a tehenet, és, és elpusztul gyakorlatilag benne a tehát nagyon-nagyon ö, át kell gondolni az, hogy ez, ez, a, ez az egész Kötél tánc, ez ö, mennyire stabil. Uh-huh. Együttműködés volna ennek is a kulcsa, csak hogy egyelőre megengedhetjük magunknak ebben a jó létben, hogy nem működjünk együtt. Mert egyedül igényelmesebb nem kell alkalmazkodni máshoz. Az egó az nagyon fontos ma a piedestálon van is és ö, nem kell én más akarat előtt meghajtsam a fejem.
0: Picit visszatérek a gyerekkorodra. Ugye azt mondtad, hogy a szüleid is igényét érezték annak, hogy téged inkább tovább tanítassanak, mint hogy a, a gazdaságban dolgoz. Mi érdekelte akkor? Tehát mit akartál tanulni?
1: Hát ez benne volt az iradnak a kornak a, a hangulatában, hogy azért mindenki, tehát kellett tanulni. Tehát mondjuk ma is benne van, csak hogy akkor az, az, tehát az a kitanítatás volt a...
0: Tehát az, az volt a kulcs annak, hogy valaki hogy, tovább hogy, léphessen?
1: Hogy gyakorlatilag van egy kultúra, amit szervesen elhozott néhány tíz nemzedék a 20. század közepéig, és akkor, akkor egyszerre egy nemzedék, akitől a kollektív kihúzta a, a tulajdon, tehát a, a, a természet, a gazdálkodás, a föld, szeretetét, tehát a tárgyát, tehát tehát az az élet motivációjának a tárgyát kihúzta alóla, akkor akkor feladni, azt mondta, hogy nincs értelme ezt tovább folytatni, feladta. Tehát négy, öt, tíz, nem tudom hány nemzedéknek az örökségét feladta, és és akkor, akkor még nem volt meg annak a reménye, hogy valaki ezt tovább tudja vinni. Ezért próbáltak kitanítatni, aki ezt kibírta, vagy tovább tudta vinni, voltak azért olyan emberek, akik reméltek a jövőben, azok sokan nem álltak be, néhányan nem álltak be a kollektívbe, vagy, vagy a maguk módján azért végezték a munkát, és amikor a rendszerváltás újra a földet visszaadt, akkor próbáltak gazdálkodni. A rendszerváltás után persze a kapitalizmus jött, mint ö, ö, dogma, vagy mint vallás, vagy olyan tényező, ami a, hát, paradigma, akárminek nevezhetjük, ami mindenre jó, csak az életszolgálatára nem. Tehát főleg a mezőgazdaságot globalizál, egy globalizált kapitalizmusba bevinni, az gyakorlatilag zsákutca. A természetet azt nem szabad kisíteni, az állatokat nem szabad kisíteni, a vizet, levegőt, embert, még a pénz sem, pénz is csak eszköz pénzzel pénzt csinálni, annál nagyobb marhaság nincs, mint bitcoin vagy nem tudom mire foglalkozni. De mi volt a kérdés? Már mit akartam tanulni akkor? Ja, hogy mit akartam tanulni. Tehát, mi érdekelt akkor
0: tehát az első, tanulás szempontjából?
1: Az első nagy ambícióm az volt, hogy én vasesz, Vasesztergályos leszek, mert édesapám is az volt. Úgyhogy 9 után elmentem egy fényforgácsoló szakiskolába, amiből másfél évet el is végeztem, de úgy, úgy a, az utolsó év vége felé, tehát a, a valami olyan, olyan impulzus ért, ami, ami arra, arra sarkalt, hogy azért, azért én, én, én meg kéne. Vallásosan neveltek, Hajdó is, volt a rébánosom, nálam minisztráltunk rendszeresen, és éreztem egyfajta szimpátiát, rokon szenvedett a papi életformához, úgyhogy elmentem teológiára. Ugye fém... ezt,
0: ezt akkor így úgy maradt meg a fejtben, ezt akkor átgondoltad?
1: Hát, egyszerűen... Vagy egy nem ilyen nagyon hirtelen felindulás volt. Nem volt én. ez hirtelen felindulás, csak sokáig tehát játszottam ezzel a gondolattal, de hát szembesülve magammal a képességeim, mert azt mondtam, ez nem nekem való azért. De, de aztán, aztán a plébános is biztatott is, és akkor elmentem iskolába, és aztán ott, ott felültem arra a lóra, ami szükséges volt ahhoz, hogy bevigyen a, a hogy mondjam, az ikonosztáz mögé, ami katolikusoknál persze az háta, akkor, tehát úgy is szocializáltak persze Gyula-Fehérváron, hogy, hogy akkor az ember egy kiválasztott. Megszólította az Isten, és akkor, akkor, akkor ez a kiválasztottság, ez olyan erényekkel, ezt, e, tulajdonságokkal ruház fel, ami e, Isten igények a közvetítésére képesít. Aztán eltöltöttem én hat évet Gyulafehérváron, és akkor egy idő után úgy gondoltam, hogy azért ez nekem tényleg nagyon meredek. Miért
0: gondolom? Mi, mi, volt, mi, mi volt a töréspont?
1: Hát a töréspont egyrészt az volt, hogy jött a rendszerváltás, és abból a következetes lelki életből, amit én nagyon komolyan véve megpróbáltam megélni a hétköznapokban, a különböző, Segélyszállítmányok, akkor azok voltak. Tudtam németül valamelyest, és a, egyik tanárom megkért, hogy kísérjem a székelyföldre a nyugati kamionokat. Tehát kimozdított abból, a, abból az életritmusból is, és, és egy idő után nem, nem éreztem otthon magamat, Nyula Fehérváron. Uh-huh. És akkor azt mondtam, hogy ére két év gondolkodás időt, még mielőtt valamiféle fogadalmat tennék annak érdekében, hogy én elkötelezem magam egy, egy életforma mellett is. És akkor az a két év elég volt ahhoz, hogy akkor akkor úgy úgy megérett bennem, hogy akkor én nem fogok pap lenni. Ellenben az a hivatás, ami bennem valamilyen szinten moccorgott, az, az fennáll a mai napig, tehát, hogy Isten szolgálata, Isten ügyének a szolgálata, a szociális területen dolgoztam 23 a évet. A Karitásnál később. 23 évet. Dolgoztam Azt mondta,
0: hogy szolgáltató szektorban dolgoztam, és mindig így, így van, szolgál... ez.
1: Hát a Karitás az, az elején egy egy ilyen csomagiasztó ügynökségként működött, ami a nyugati segélyszállítmányokat próbálta célba juttatni, utána pedig kezdett intézményesülni, lettek szakszolgálatai, legyen annak öreg otthonok, otthoni beteggondozás, szociál pszichológia területén szolgálat, stb. stb. És ezek mindig az intézmény és a karizma feszültségében, feszültsége között működtek. Egyrészt a karizma az az egyházi sajátos missziós lelkület, hogy akkor igen, szeres fel a barátod, mint ott. Feltétel nélkül szolgálni, a szolidaritásból az elhagyottak rászorulók ügyét. Másrészt, hogyha ez intézményesül, akkor az intézmény magával vonja a különböző normák, bürokratikus ö, ö, keretek felvételét, managementet, szerveztek a karitás mögé, lenormázza például a karitás sokszor még a kézfogást is az otthon gondozásnál, mert, mert hogy meg kell finanszírozza ezt a szolgáltatást, ezben nem állandó feszültséget szült, és mindig ott, ott táncoltam én, az intézmény és a karizma határán ezt szerettem volna megjeleníteni minél erősebben azt a, azt a transzcendens kötelezettséget, ami feltétel nélkül magát a szeretett szolgálatra. Az intézmény ezt, ezt nem mindig vette jó néven és egy idő után aztán elég volt. tehát ja, hát ez iszad évek
0: után volt. Persze, ez elég sokáig
1: Igen, milag, tehát ez, ez elég sokáig volt, mert Hát én különböző területeken dolgoztam. Az utolsó öt év volt az az agrokaritás, ami egyfajta vidékfejlesztési szolgáltatás volt, ahol felnőtt képzést, angazdaságok, oktatás.
0: Akkor kerültél vissza egy kicsit a mezőgazdaság köré Igen, és tehát, a gazdaság a, f- a
1: mezőgazdaság az mindig meg megvolt. Azért uh-huh. úgy, úgy másodállásban néhány gisznak tartottunk, a földeket megműveltük, tehát én azt szerettem, és az, abban abba mindig láttam valamiféle perspektívát, de, de azért el kellett, kellett a karitásznál eltültött, az agrókaritásznál eltültött öt év ahhoz, hogy akkor... Akkor kipróbáljam, hogy ne csak tanítsuk a gazdálkodást, hanem, hanem, hanem éljük is meg. Elég gyakran tartottam előadásokat, buzdításokat a gazdáknak, hogy érdemes gazdálkodni most, mert helyzet van, változik a világ, paradigmaváltás, előtt állunk vissza a földhöz, önellátás szerezzük vissza a probléma megoldó képességünket, amit a rendszer kivett, tehát a függőséget építsük le, és mindig visszaallottam a padokból, hogy fiatal ember, hát csinálja, ne csak beszéljen róla, úgyhogy ez, ez, ez,
0: ez ott Motiváltak ezzel téged is?
1: Ott maradt a filembe és akkor aztán eljött az ideje, 47-48 évesen, akkor azt mondtam, hogy akkor jó kilépek. Persze volt a másik oldalon is, tehát az intézmény részéről is, tehát ott is kellett menedzselni a problémát, állandóan pályázatokat kellett írni, hogy fent tudjuk tartani a struktúrát, más költségeket generál egy intézményes struktúra, mint egy családi háttér, fizetéseket kellett biztosítani, ott voltak nehézségek, aztán ott, ott ott, ott a, én, én nem éreztem menedzserként jól magamat be az egész ö, munkakörben. Egy idő után pedig ezt, ezt a vezetőim is látták, és, és megvonták tőlem a menedzseri feladatokat valami felfele való ilyen szolgáltató kört akartak adni nekem, de amikor láttam, hogy ezzel gyakorlatilag az én szabad mozgásterem, döntési kompetenciám sérül, akkor, akkor kiléptem onnan. Azt mondtam, csináljátok, hogy tudjátok, én ez már nem az én világom.
0: Akkor született meg már a tejbányai ötlete, vagy egyszer haza és aztán? A
1: tejbánya ötlet az az anno. Tehát maga a, lányadé, a, a, a de... név, a logó, az az ő agyából pattant ki. Tehát brendető épített, épített uh-huh. mellé. A tejbánya, tehát én tudtam, hogy gazdálkodni Akarom, akarok egy családi léptékű eh, gazdaságban. Szé, tehát a Gyergyó azért a gazdálkodásnak a, a jellegelm úgy az a nagy állattartás, orvosmarhatanyésztés, tejtermelés, tejfeldolgozás. Tehát ott már a karitásznál svájci eh, know-how-t jelenítettünk meg. Tulajdonképpen egy svájci sajtmestert hívtam oda, aki tanított sajtkészítés, felszereltünk egy tanműhelyt, egy tangazdaságot is. Az a tapasztalat, ami ott bennem ö, ö, mellékesen meg, ö, tehát rám ragadt, azt próbáltam itthon is továbbvinni, adaptálni, illetve megkeresni azokat a helyi hagyományokat, ami a kettőt kiegészíti.
0: Tehát akkor te konkrétan egy jó tanulmányom voltál túl, tehát mondjuk a sajtkészítést azt már hoztad, a itt
1: Hát fordítottam én a sajtkurzusokat, úgyhogy elméletileg <gül> tudtam, de amikor itt neki fogtam sajt sajtkészíteni, az első anyagba már az elméleti tudás az megbicsaklott, úgyhogy hívtam Konrad Mestert, hogy akkor most mit kell csinálni. Úgyhogy azért, azért volt egy telefonos konzultáció a gyakorlatban is, amíg, amíg sikerült olyan sajtot csinálnom, ami végül is, hát, hogyha testvért keresek az én sajtjaimnak, vagy a mi sajtjainknak, ez az érlelt félkemény sajt, akkor az, az a gruyère appenzeller, Switzer, Switzer. A családokhoz tartozik, de annak egy elfajzott gyergyói, vagy nem tudom én, nagyhagymás délhegy, egy görgényi, görgényi terroáron szocializálódott változata. Tehát, hogy a, a vér, az, az, a kék vér az ott van, svájci, de, de azért meg van szelidítve, meg van szépítve a, a hargitával is.
0: Miért pont tehenek? Hát azért
1: gyergyú van a tehén, az, ami, az, az, ami hátránya a De hát lehetett
0: volna a disznó is.
1: Hát a disznó egyrészt tejfeldolgozásról van szó, a disznó tejét nem dolgozzuk fel. Ja, de részt, neked ez
0: elsőrendű volt a tej, a tej az. Másrészt az állat,
1: tehát mint olyan, tehát azért én, tehát a disznó az az úgy évente levágandó. Aha. De én az pedig... Ő nem lehet ragaszkodni hozzá. Tehát, ah. kell, pedig, pedig intelligens állat. Disney is tartottunk, fogunk tartani, csak olyan számára is keresem azokat a feltételeket, hogy úgy tartsam, amíg ő legalább, hogy az a természete szerint legyen. Ne olban, ne pajtában, mm-hmm. hanem szabadban, dagonyával, sárban, ahol jól érzi magát helyben. Tehát akkor lehet állatot tartani, legyen az útjú bármi más. Úgyhogy a tehén az egyrészt, tehát egy erdióban a gazdálkodásnak a, az alapja, a, a, a szarvasmarhatartás volt mindig. Tehát kaszálóink voltak, és ezeket kellett, ezeknek a termését kellett hasznosítani. És a tej, feldolgozott tej egy magasabb értékkel az egy izgalmas folyamat, mert... Végül is a sajtot sem én csinálom, hanem az is az egy folyamat, egy élő folyamat, ahol a baktériumok elégzik a munkákat, a munkát a teljes is. Én csak kicsit koordinálom az egészet, úgyhogy a sajt is a jó sajt, az lesz. Minél kevésbé kontárkodik bele az ember, annál jobb a sajt.
0: Juhok, kecske?
1: Hát az izgalmas a juhok is, tehát gondolkodtam, hogy párhuzamosan juhokat tartani. Néhány tejelő cigányát és lakant vettem is az elején, csak nem győztem fizikailag. Tehát láttam, hogy az a fajta energia, amit a tehenek igényelnek tőlem, az, ha kezdem megosztani az a juhok felé, akkor, akkor valamelyik fél megsínli, és akkor maradtam a tehenek mellé, hogy leépítettem a juhokat.
0: Uh-huh. Mit tartasz a gazdaságodnak a legnehezebb és a legjobb pontjainak?
1: A nehézség a gazdálkodásban tulajdonképpen a kötöttség egyrészt. Tehát az, hogy, az, hogy folyamatosan helytjel állni. Szóval vasárnap, a karácsonykor nincs. Tehát az én mobilitásom az két közékor látozódik. Tehát ez a nehézség, mert lehet, hogy volna igényem most három-négy napig meglátogatni egy jó barátot, nem tudom én. Kolozsváron vagy akárhol, de nincs erre lehetőségem, mert... El kell végezni este is a bajt, és nem tudok egy kolozsvári utat beszúrni a két fejés közé. A másik nehézség, tehát ami ezzel kötődik, tehát az a bizonytalanság érzése, hogy most pillanatilag még nincs olyan ember, akire egy hétig nyugodtan rábízhatnám az állományt. Tehát vannak alkalmi beugró segítségek, akik egy-egy fejést elvégeznek, hogyha nagyon muszáj, de de egy hétre, tehát egy teljfeldolgozással is ezt, ezt nem tudom kiváltani. Uh-huh. A legszebb dolog pedig... de
0: keres embert
1: egyébként? Tehát keresek, társat keresek elsősorban, partnert, nem béres szolgát.
0: Ez mit jelent? Tehát mi, mi, mit jelent az? hogy... Ez azt jelenti, kereset,
1: hogy én keresek. hajlandó vagyok, tehát a gazdaságot megosztani bárkivel, aki, aki hasonló szemlélettel, hasonló elkötelezettséggel együtt akar velem működni. Tehát annak fiatal nevendék állataim, odaadom nekik. Nevelje magának, együtt csináljuk. Egy kezdünk együtt dolgozni, partnerként. Hogy egymást kiegészítve bizonyos munkafázisokkal, még ez a gazdaság egy-két családot egy kicsi léptéknöveléssel, hozzáadott értékkel akár el is tudna tartani. De, de, de azzal a szemlélettel, ahol, ahol az állat, a természet az partner is nem tőke. Tehát nem minden áron pénzt akarunk keresni. Mindenképpen tehát úgy kell gazdálkodni, hogy szélehosszát hanem akkor saját magunkat számoljuk föl. De az, tehát ebben a léptékben egy magas hozzáadott értékű végtermékkel simán, tehát különösen megeréltetés nélkül elérhető. De, de aki vállalja ezt a következetességet, ez, ez ilyen nincs. Tehát műparaszt, eh, romantikából eh, rokon szenvező, rengeteg van, akik, eh, tehát Facebookon is 80 ezernél több ember az, aki valamilyen szinten lájkolja, vagy követi a tevékenységemet, mert ott éppem én a számot, az az én fórumom egyfajta missziós eh, tevékenységként. De kezdtem már belefáradni, mert, mert lájk van, néha néha próbálok kicsit apropózni, tehát felszólítani embereket, hogy akkor a like-on túl azért részt is kéne ebből vállalni, mert tehát ez, ez túlmutat azon, hogy ez az én megélhetése, vagy a családod megélhetése. Tehát az én rögeszmém, vagy fix ideem az, hogy az a paraszti kultúra ami minket azzal tett, amikor vagyunk itt a Székelyföldön, az meghalt, kiveszett, elpusztult. Tehát van agrárvállalkozás, van farmer, vannak tehetetlenségből gazdálkodók, akik nem tudnak más csinálni, és azért gazdálkodnak, de kultúrát teremtő gazdálkodási forma ma már alig van. Szigetvenként egy-két ember helyel közel megpróbálja ezt vinni, de azt a társadalmi réteget, ami kultúrát is teremt, olyan szinten, mint a amit a felszállott a pálva színpadában csodálunk, az nincs. Az egy konzervkultúra maradt, ja. és koreografáljuk, csodáljuk, de a teremtő az kihalt. Káromkodásból katedrális. Tehát a régi paraszt azért amikor az energiái feszültségei nagyon-nagyon felgyűltek, akkor, akkor, akkor egyet elbunkolt, szublimálta azt az energiát, és nem káromkodott. Lehet, hogy káromkodott is, de... De valószínűleg, igen. De, 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 de hogy egy magasabb szintre emelte, vagy tudott énekelni, tehát, tehát szürrealista népdalaink vannak, amik, amiket csak a, a, a legnagyobb zsenik tudtak a költiszedben megjelenteni. És ez a paraszkultúrának a hozadéka volt, és kár volna ezt És akkor ez, ennek meg meg kéne keresni a századi olvasatát, és, és tovább vinni átmenteni, mert tehát túl azon, hogy van, egy, van, egy, plastik, tehát, van ennek egy plastikus megjelenítési művészete is. Nézzük, a legszebb székelyföldi épületek még mindig a, a csűrök, tehát a régi csűrök. Olyan finom kézműves munkával rakták össze, a, amit a mai farmerek, egy play akármiben nem tudnak tovább továbbvinni. Tehát hogy, tehát, hogy, tehát, hogy az az igény, ami a természet ember, állat, Isten együttműködéséből fakad, az, az megjelenik valamiféle művészetbe is. Ezt ez pedig a paraszti kultúra tudná visszahozni, én azt hiszem is. És, és, és ezt próbálom úgy megjeleníteni, hogy hát, ha valaki még meglátja, észreveszi, és kedvet kap hozzá.
0: A, a a legszebb oldalán. A
1: jó oldala az, hogy egyrészt tehát olyan munkatársaim vannak, akikkel jól érzem magamot. Tehát négy lábúak. Van közöttünk egyfajta hierarchia. Próbálom én a magam számára az alfa him szerepet kiverekedni, de ők is próbálkoznak
0: alfa szerepet kerülni.
1: Nem olyan nehéz, <gül> de... De hogy, de hogy de
0: ellenkeznek de, ők
1: is. Tehát, persze, hogy ellenkeznek ők és, és azért, hogyha ez csak fizikai erő létben nyilvánulna meg, azért ők 7-800 kilóval többet tudnak. Hát, igen. <laughs> Úgyhogy egyrészt tényleg ez, a, ez az állandó együttműködés, ez az állandó jelenlét, figyelem, készenlét, ez olyan éber, éberséget feltételez részemből, hogy nem engedhetem meg magamnak azzal lustálkodjak. Ez már ennek az a mellékhatása, hogy nincs lelkismerett udalásom. Korábbi munkahelyében mindig lelkismerett udalásom volt, mert megengedhettem magamnak, hogy ha éppen nem volt kedvem dolgozni, akkor egy kicsit uh-huh. vagy, 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 vagy kerültem a munkát, és azt nem vette észre senki. Itt ezt nem tudod megtenni. Ezt minden nap el kell végez bizonyos feladatokat, ami, ami éberre éber, éber, éber tesz, és, és ez ugyanakkor a, a munkádnak az eredménye. Tehát szépek az állatok, elégedettek. Gyakorlatilag ez egy feedback, ami, ami e, tulajdonképpen a jól elvégzett munka örömét kölcsönzi. Egy megművelt terület, egy lekaszált rét, egy felépített melléképület, istáló, egy táncoló borjú, egy 6-7 e, hónapos, egy éves sajt a polcon, ami szinte beszélget olyan... E, karakteres, azok mind-mind tehát elég tételei a jól elvégzett munkának, és ezt, ezt, ezt nem lehet pénzzel megvásárolni. Tehát a harmóniának a visszaköszönése. Tehát keresem a természetel a is, és, és ha ez visszaköszön, akkor ez, ez boldogságot eredményez. Tehát itt van a boldogságnak a kulcsa tulajdonképpen. Tehát életszínvonalat azt pénzzel lehet vásárolni, életminőséget nem. Ahhoz, ahhoz meg kell keresni azokat az absztrakt dolgokat, amik uh, humanizálva uh, szépé teszik a hétköznapokat. Művészet ez.
0: Építettetek egy csűrt, amit ti kultúrcsűrnek neveztek. Ez mi az? Miért lett ez a neve, és mi a funkciója?
1: Hát az agrikultúra szóban, benne van az agrárium és a kultúra. Tehát most a világos, hogy vannak kultúrák is, de van egy másfajta kultúra is, ami tánc, épület, plastikus művészet, vers, bármi lehet. Úgyhogy akkor teljesen a mezőgazdaság, hogyha a, az élet egészére e, e, választ tud adni. Benedek Elek mondta annó, hogy csak az lehet teljes ember, akinek nem nehéz a kassa, és könnyű a toll. Ez, ez azt jelenti, hogy abból a millióból kap kapott Tamási, nyírű benedekelek olyan inspirációt, Zsögödi Nagy Imre. Tehát azért, azért meg kell nézni a festményeit, hogy az egész művészete egy paraszti kultúrából inspirálódott, és művelték is ők valamilyen szinten ezt. De nem a gazdaságból, a gazdálkodásból éltek, hanem a hanem a, a Én most, paradox nem tehát én most megpróbálok megélni a gazdálkodásból, is, kicsit a kultúrát is művelni, de Annyira leköti fizikai energiáimat a gazdaságom, amikor a tollat a kezembe veszik, az eszem, akkor koppan be a szemem. Úgyhogy,
0: akkor nehezebb lett a tolva. Úgyhogy
1: hamis elekapódak a, a kijelentése arról, hogy nem nehézek, az, ha is könnyű a tol, mert erről az oldalról nehezebb, nehezebb megközelíteni a kérdést, és én nem vagyok azért sem művész, sem író, aki aki megélhetést tudná a tollóldaláról biztosítani, és gazdálkodgatnia. A, a
0: kultúrcsűr az valahol ezt kompenzálja?
1: A kultúrcsűr az, az egy, 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 egy presztis beruházás tulajdonképpen, mint az kapu vagy bármi más, ami a parasztudvarban megjelent nagyon gyakran, ami tehát a léleknek szól. Tehát nincsenek anyagi hozadéka, anyagi haszna, de teret biztosít arra, hogy ott azt a kultúrát, ami a mezőgazdasághoz, az agráriumhoz tartozik, lehessen művelni. pedagógus neveléssel foglalkozik, pszichológiával, tehát egy szándékában van, tehát életre neveléssel foglalkozni. Gyerekeket sarkalni, vagy kifejkészíteni arra, hogy visszavezetni a természethez. Ezen az udvaron adott van veteményes kert, vannak állatok, van tejfeldolgozás. Ezt lehet a játékos körülmények között egy kicsit visszahozni. Tehát ez is annak a missziónak, amire korábban utaltam, hogy a paraszti életformát megjeleníteni, az már valószínű, hogy ott kell kezdeni, mert mi nemzedékünk az csak ö, nagyon ritkán tér vissza már ehhez az életformához, mert túl ö, megszokta a kényelmes étköznapokat. A másik, tehát nagyon gyakran, tehát azért együttműködök, dolgozók különböző alapítványok, szervezetekben, az élőszület alapítványnál, vagy a Kóskáró Egyesülésnél, a Népfőiskolai Társaságnál. Tehát, hogy ezt az egész életformát, ami a paraszti millióhöz kötődik, annak, azt ebben a csűrben meg kell jeleníteni. Vannak rendezvényeink, előadások, beszélgetések, munkák. Néha, ezt
0: mondhatjuk, hogy egy ilyen gazdasági, közösségi ház. Akár, illető, akár. Tehát meg... ez, ez
1: fantázia szab, csak határt, hogy ebben mit lehet megvalósítani. Maga az egész építési folyamat is úgy született, hogy a Kóskáró Egyesültölés keretén belül megpróbáltuk a mezőgazdasági építészet 21. századi adaptációját súlyozni, hogy az építészek tervezzenek olyan istállókat, amik a mai kor igényeinek állatjólét, környezet, kultúrtáj, nem utolsó sorban engedélyeztethetőség szempontjából a mában jelennek meg, mert ma már nőtt a gazdálkodás léptéke, a régi istállók amúgy sem jók állattartásra, azoknak a csűröknek, a iszállóknak a funkcióját egyfajta turisztikai szerepi átvitték, főleg a csíki medencibennek vannak eszángyűzőik. A munkája révén nagyon szép eredményei, de, de kellene iszálló te is, tehát épület is, az nem mindegy, hogy a kultúrtájba, amikor már elindult egyfajta tanyasodás, hogy kikültöznek a gazdaságok a, határba, a rétbe, a távolabb a falvaktól, hogy az hogy nézzen ki. Tehát, hogy ne roncsa a tájnak az összképét, hanem szép legyen ott is. Tehát ezt a témát súlyozva, Próbáltuk az építészeket erre sarkalni gazdaként, hogy tervezzenek valamilyen mezőgazdasági épületeket, de nem lett semmi belőle, mert ériztők nem tudnak gazdálkodni, nem motiváltak. Valahogy még nem érkezett el, nem jött el az ideje ennek, itt legalábbis a Kóskara Egyesülés építészei körében, de Anthony Gál, aki a, az Egyesülésnek a tiszteletbeli elnöke, ő az karnak most a dékánya, dékánya ő... ő Ráhorapott a témára, és azt mondja, hogy hát vannak nekünk diákjaink, akik euh, építész hallgatók, terveznek, és nyáron, nyaranta van egy-egy tábor is építész tábor, akkor próbáljuk meg. Ők megkérdettek az egyetemen egy pályázatot, néhány, csináltak néhány drófelvételt a környékről, fotókkal, hogy ide kellene tervezni egy olyan épületet, ami mezőgazdasági kinézettel kultúrát szolgáljon. És akkor bejött tíz terv, egyet kiválasztottunk, már következő szendőbb jöttek a diákok, helyi koordinálásával felépült a kultúrcsőr. Úgyhogy lett. Hogy ezt hogy tudjuk el megtölteni, ez...
0: Mindig
1: helyzet függő? függő, kreativitás függő, konjunktúra függő, sok mindentől függő. Egyelőre tavaly nyáron élt, működött a zárt körülmények közepette is Köszönöm, hogy lehet
0: elképzelni, táncházokat tartottak esetleg hát benne,
1: akár, vagy? tehát a Cifra Egyesület cimbiék, ők megígérték, hogy betáncolják, amikor ennek az avatója lesz. Úgyhogy akár azt is lehetne csinálni, de, de lehet. Fonót, én sok, bármit. Uh-huh. Bármit. Tehát egyenlőre adott, nyitott, itt egy gazdaság, egy működő parasztgazdaság mellett, úgyhogy ha valaki... Ö, egy kisebb csoport, egy sajt készítő kurzust akar szervezni, akkor megnézi, hogy készül a sajtot, és ott pedig az elméleti uh-huh. hátteret meg lehet jeleníteni. Egyelőre csak nyáron használható, nincs téli esítve, de, de sose lehet tudni. Téli esítenhető is. Maga az egész épület az is, tehát illik a kultúrtájba de vannak modern elemei. Maga az anyaghasználat hulladékfából készült, csaposból, nem fűrészáróból, úgyhogy értékesítettünk olyan anyagot, ami amúgy átözelődött volna.
0: Sokszor mesélsz arról, hogy amikor te elkezdted ezt a fajta gazdálkodást, azért a család úgy nem nagyon örült neki. Most mondjuk ezt így ma hogy viszonyul a család hozzá?
1: Változó, változó, mert tehát, egyrészt tehát a családnak is különböző nemzedékei vannak, tehát édesanyám ő nem értékelte, ő veszteségként látta, hogy akkor most kiszállt az igazgatói székből, és hányadag annyit, hát ez hülyeség, fiam, nincs nem, vagy nem normális. Tehát még mielőtt ezt a döntés meghoztam, azért beszéltük a családdal, tehát azért konszenzus volt ebben, Persze senki nem tudta, hogy ennek milyen hára van, tehát, hogy mennyire implikálódik a család. Vannak egészen nehéz dolgok, feleségem is munkába jár sokszor, és azért azért, azért részt kell vállaljon a, a hétköznapokban. Sajtot be kell csomagolni, nagyon sok ember megfordul nálunk, mi nem járunk piacra, végül is én nem sajtot árulok, hanem életfilozófiát, életformát, ami nem elég ahhoz, hogy az ember bejön ide, és megéljen. Sajt az csak egyfajta létek mind a halásznak a, a kukac vagy a hernyő, úgyhogy a sajti jönnek be, és közben beszélgetni kell az emberekkel, de elő kell állni, fel kell tálalni. Ez, ez az ő erénye. Én, én nem vagyok a konyhában, vagy a tálalásban, vagy a megjelenítésbe az esztétikában, hát, hogy mondjam, tehetséges. Eléggé el nagy nagyvolni, inkább én módon kiteszem a sajtot, vágja, és faljá belőle, de ő megjeleníti ezt a, a maga szépségeibe, Sokszor részt vesz tehát a tejfeldolgozásnak valamilyen finomabb munkájában is. Ugyanakkor tehát állandóan jelen kell lenni a jelenléte. Másik, ami őt tehát stresszeli, az, hogy azért én is már 50-en túl állandóan nyavalygok, hogy fáj a vállam, főhöz a stroke. A COVID az, az lenyomott, és akkor, akkor az a fajta bizonytalanság az akarva, akaratlanul az ő vállain is ott van, mint nálam. Gyerekek ők egy más nemzedék, Bizonyos szempontból rokon szenveznek ezzel a munkával, de bizonyos szempontból kritikusak, És akkor ez a...
0: Megmondják neked, hogy valamit nem jól csinálsz? Persze,
1: tehát megmondják, hogy uh-huh. tehát főleg, hogy én valamit megjelenítek nem, annak, hogyha nem jó fotót teszek, vagy nem megfelelő szöveg az fotóhoz, akkor, akkor, akkor eléggé kritikusan az orrom alá András ő mezőgazdasági mérnök a fiam, de ő egyfajta precízius mezőgazdaságnak egyelőre az elkötelezetje. De, de még
0: kritikus az itteri munkával? Tehát
1: ezt a munkát azt elfogadja, csak hogy nem biztos, hogy maga számára is követőnek, követhetőnek akarja. Inkább azt ő valószínűbb, hogy cvinovabbra hangolná, úgyhogy nem is próbálom rá ráterhelni az örökös az örökség terhét, hanem itt van, én nem eddig tudom visszamoztani, hogy ő mit csinál vele, az az ő felelőssége. Tehát adódnak a hétköznapokban feszültségek, konfliktusok, de ezek ezek tulajdonképpen csak termékenyítik a, a hétköznapok dinamikáját. Tehát nincsenek nagy bajok belőle.
0: Nagyon sokat mesélsz, hogy tehát gyakorlatilag minden gondolatod és minden mondatod valahol ez a gazdaság, vagy a hátsó udvar körül van, hogy van-e, van-e olyan hobbid, amit abban a pillanatban tudsz csinálni, amikor nem ott vagy?
1: Tehát szeretem én a, a, az összefüggéseket keresni, a társadalom működés és összefüggéseit. Tehát elég, elég, elég sokat olvasok, társadalom tudományok területéről, ez a kapitalizmus kritika egyik kedvenc témám, tehát egy alternatív kapitalizmust, vagy kapitalista szemléletet valamit találni, ami sokkal emberközelibb, sokkal közelibb. Ennek a szakirodalmát szeretettel olvasom. Másik terület az, ami tehát a mezőgazdaságnak a vertikuma. Azért tehát az utóbbi két-három hónapban, vagy több és a fél évben már, tehát szinte ö, eszelősen keresem azt, hogy... Tehát a ö, 21. XXI. századódi olvasata az egyfajta, ö, hát analógiát tudok csak mondani, szerzetességet feltételez. Tehát az két a életforma bizonyos szempontból, és ö, ö, tehát úgy, ahogy a Pilisi remetéket Özséb összegyűjtötte is, egy rendi alakultak, vagy a Remete Szent Pál összegyűjtötte a Sivatagi remetéket, és majd belőlük lett később az 5. században a nurziai Szent Benedek hatására a bencés imádkozál is dolgozzál. Szerzetes rend, a bencés rend, ami Európát megtanította gazdálkodni, dolgozni, ugyanakkor a, spiritu- a vertikális téren is olyan lelkiséget hozott, hogy minőséget tehát humanizálta gyakorlatilag az Európa primitívségét ez ez mára már kifáradt kifulladt abban a formában amit a szerzetes rendek tudnak csinálni ürülnek meg a kolostorok és kellene egy olyan rend ahol ahol a munkából élnek meg az emberek családosok is a felekezet feletti rendről gondolok együttműködnek, a természet, a telvalló harmónia gyakorlatilag a munkájuknak az alapja is, a megélhetés, és ezt egy e, 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 felemelik egy, egy e, olyan e, helyzetben, ahol, ahol az Isten a transzcendens is bekapcsolódhat. És e, itt egyrészt a fizikai munkát kellene rehabilitálni, mint értéket, mert azt gyakorlatilag ez az egész paradigma, ami ma farsangon leépítette, tehát a fizikai munkának a szerepét. Legmagasabb misztika ma fizikai munkát végezni. És ennek keresem a, egyrészt a, a szakirodalmi hátterét gyökereit. Szívesen, tehát egyfajta, hogy mondjam, grafomán vagyok, szívesen írogatok rövid gondolatokat, éppen a pillanatnyi élmény, Hatására azt megpróbálom egyfajta kontextusba helyezni az írok ennyit ezekről a gazdaságról, mert ezzel vagyok kapcsolatban. Vannak hetek, hónapok, hogy nem megyek ki az udvarra. Van, amikor igényem van társaságra, de, de azok az emberek, akik valamikor barátaim voltak, azok nem szeretik ezt a dolgot, tehát egy idő, egy darab egyszer-kétszer Az újdonság hatásával talán rakon szenveznek is, de úgy, úgy biztos, hogy úgy hogy ez megint marhákat, posztom, annak is sokszor vagy. Tehát, hogy, tehát, hogy ez, ez, ez egy rögeszme, ami, amiben én már beléke halljak, mert nem valószínű, hogy ebből én ki fogok tudni térni. Aztán, tehát úgy a magvetés, tehát, hogy ha Balázs... sem
0: most mondasz, van egyfajta magányossága. Van, van. van. Ezt te úgy éled meg.
1: Van, amikor egészen jól érzed magam benne, van, amikor, van, amikor hiányzik a társaság. Balás Ferencnek van egy szép mondata, amit ugye elmondogatok magamnak is, hogy beástam magam a rögalálásuk kikeleket, termek egy gyümölcsöt. Egyelőre még ott, ott a rög alatt van az ember, mint egy mag. Hogy aztán terem egy gyümölcsöt, és aztán leszél ki azt a gyümölcsöt, gondozza, felnevelje, nem tudom. Igen, tehát azért, azért ez lehet, hogy 20 évvel fiatalabb fizikai testtel könnyebben lehetne csinálni, csak látom, hogy nehéz. Tehát, tehát Gyakorlatilag a fizikai munka, az, ez egy kicsi, kicsi meghalás minden nap. Tehát nehéz minden nap, fejkel 5 órakor, bizonyos munkát, feladatokat elvégezni, mert ebben az egész munka folyamatban nagyon sok a sztereotíf feladat. Mosogatni kell rendszeresen naponta, legalább négyszer. Nem egy izgalmas dolog. Ganyit kehány. Tehát annak is keresem abba is a, a szépséget, de hát azért, azért annak is megvannak a korlátai, hogy belédarakod a taricskába, kibarítod, ennek a jó mondjuk apóson végzi, de hogy ez sem egy olyan munka, amit el lehet hanyagolni, de fel lehet emelni nem tudom
0: én a parmaszusra. Hogy adsz, veszel és tartasz tehetet
1: tehát még egyszer vettem, ötöt, azok szaporodtak, úgyhogy már 18 vannak nálam. Tehát, tehát innentől
0: téved, kezdődően mind a saját saját, saját nevelődött.
1: A bikaborgyukat szoktam értékesíteni, tehát kicsikorukban igyekszem, hogyha lehet, van energiám, tehát tenyészállatot is nevelni belőlük. Sikerült egyet-kettőt tenyészállatként értékesíteni, de inkább elviszik való a hízlaldákba, hogy aztán mi lesz vele. Hát el tudom képzelni, de áll, mindig nehezen válok meg törülük, mindig megkönnyezem őket. E, ennyi, tehát tulajdonképpen az a teheneket, azokat még pillanatban nem tudtam eladni. Most már elértem azt a határt, amit tehát nem kéne többet tartsak, neveltem, vannak fiatal lányok, akik e, ma már e, ivarképesek, el kéne adni csak, e, aki érdeklődött, utána tudom, hogy tehát őket szabadon neveltem, szelidek, Táncosok, vidámok bekötik egy istálóba, és attól arra feléjük lehet, hogy a fény nem látnak, csak az ablakon keresztül. Sok. inkább nem adom el, nem tudom. Tehát ezekre a kérdésekre nincsenek jó válaszai.
0: Tehát, hogy azt mondod, hogy inkább nem adod el, de azt mondod, hogy viszont egyre nagyobb, a, tehát egyre kevésbé bírod.
1: Igen, tehát mondom, tehát nem tudom, ezt nem tudtam még tovább gondolni, tehát ezért keresem a partnert, Aha. hogy, hogy tehát inkább megosztanám az egészet. Tehát odaadnám valakinek tiszta ingyen, ha tudom, hogy ilyen feltételek mögött tartsa. tehát, hogy, hogy bár, tehát itt nőtek fel, itt két-három évet itt voltak, és akkor, akkor nem tudom, hogy viselni kell az, hogy megkötik, és általában ez a sorsa a teheneknek a legtöbb. Helyen.
0: Én egy nagyon jó partnert kívánok neked, hogy találj, és uh, kitartást a munkához, sok szép, és okos, és uh, táncos tehenet, és uh, sajátokat is. Csak
1: jókat. Köszönöm szépen, hogy az időt rám fordítottad. köszönöm, hogy
0: szóra <gül> A KBG podcastet megtalálod az Apple Podcast-en, a Google Podcast-en, a Spotify-on vagy a Youtube-on is. Nincs más dolgot csak beírni a megfelelő keresőbe, hogy k.b.g. Ha több infót szeretnél, keress a Facebookon vagy az Instagramon. Kösz, ha hallgatsz!